0: Allo studio distribuito di Gump Media Productions.
1: notizie di tecnologia live digitale
0: questo è Digitalia
1: stata speciale digitale dedicata all'amore nella sua forma più romantica e pure in quella più carnale, entrambi declinati però in quello che è l'argomento della nostra trasmissione, quindi il digitale in salsa italiana. Ne parliamo stasera con Marvi Santamaria, social media strategist siciliana e podcaster in Mesh and the City, e con Rossella Dolce, psicologa e psicoterapeuta brianzola specializzata in giovani adulti e coppie. Dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi. E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio. Ciao Michele, buonasera, tutto bene? Ciao Francesco Siamo sì, pronti bene. per un argomento sempre complicato e difficile, vero? S- sì, eh, siamo assolutamente
0: prontissimi e soprattutto inedito che su Digitalia siamo due maschietti e due femminucce che è una cosa che mi riempie di gioia finalmente, finalmente dopo 13 qualche... anni eh, Non è la
1: prima puntata ma non inizia è... essere diventato È la po'... prima equa equ- è- 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 dove siamo esatto, di in maniera esatto. equa e allora adesso vi voglio presentare i nostri ospiti ma prima eh, ho trascurato nell'introduzione ma per dare il giusto spazio che è il, quello che è il fil rouge che eh, unisce i due nomi appunto Marvie e Rossella che fra poco eh, sentirete. Sono le autrici, insieme a Fiorenzo Pilla che è un nostro ascoltatore da, di lunga data e ehm, che ha, ci ha portato tante idee nell'arco degli anni eh, Anche amico, un libro direi, intitolato quasi anche amico. Love, Sex and Web, edito dalle edizioni Quindi iniziamo a conoscerle e ehm, Marvi benvenuta
2: Ciao, ciao, grazie mille, buonasera
1: Perfetto, Rossella anche te, buonasera, benvenuta
2: Buonasera a tutti
1: allora intanto eh, volete raccontarvi veramente due parole su di voi eh, chi siete e come siete finite a scrivere un libro di amore sesso e web
2: sì come ci siamo finite effettivamente anche (ride) la storia di come è (ride) nato la storia di come è nato questo libro è interessante, accenno brevemente a me e poi appunto la, la raccontiamo, ah, e sì, sì. io appunto mh, sono una social media strategist, sono una consulente freelance, ehm, tra l'altro mi sono licenziata in pandemia quindi rientro in quel fenomeno delle grandi dimissioni di cui tanto si è parlato, sono una di quelli e una di quelle e eh, c'entro con questo libro invece per un mio progetto collaterale che ho creato nel 2017 che si chiama Match and the City ed è la prima e unica community italiana eh, che parla del mondo proprio delle dating app quindi delle relazioni che nascono su queste applicazioni per incontri Ho una community su Instagram. di
1: Tinder e compagnia Esatto,
2: per intenderci sì intendiamo quella. E quindi appunto è dal 2017 che eh, dapprima come utente, quindi studiando, dall'interno e poi appassionandomi sempre più a questo mondo studio questo fenomeno. A un certo punto mi sono incontrata appunto con eh, Fiorenzo e Rossella e questo libro Love, Sex and Web nasce anch'esso da una relazione interamente digitale perché l'abbiamo scritto interamente in pandemia
1: quindi senza vedervi di persona, che è un po' come facciamo esatto. noi di Gitalia, non ci incontriamo mai, cioè viviamo io e Michele a brevissima distanza, <ride> gli altri no, ma effettivamente siamo sempre in, in video. Però però noi siamo
0: in 13 anni in pandemia, da 13 anni in pandemia. Esatto.
2: <ride> sì, nel momento in cui ci siamo messi d'accordo di incontrarci, dovevamo fare ricordo, fissare proprio l'aperitivo a Milano per iniziare a parlare di questo uh-uh. libro, da lì erano i primi di marzo, pandemia, <ride> fine, via. chiusi tutti in casa e sappiamo sì, poi sì, com'è sì, andata
1: sì. esatto
2: ma infatti il libro ha cambiato struttura eh, eh, cioè, c'è sì. un
1: intero capitolo anzi un, non un capitolo dire, un blocco una sezione un terzo dedicata di libro, proprio a questo secondo me eh, esatto si la covid un, un pezzo no e non è il
3: siamo stati originali sì. non è il
1: racconto <ride> del covid anche per quello lo conosciamo ma magari, magari poi ci torniamo effettivamente come il covid abbia cambiato eh, alcune questioni perché eh, effettivamente eh, Ecco, probabilmente quello che può essere interessante adesso è come noi ci stiamo eh, sentendo ora appunto con eh, ognuno a casa sua, non tutti nella stessa città, addirittura eh, Marvin Sicilia, quindi con una certa distanza e riusciamo a fare una trasmissione podcast. Voi siete riusciti a scrivere un libro e c'è anche chi prova a fare qualcos'altro, qualcosa di finora più apparentemente concepito come fisico, no? (ride) O sbaglio? Raccontatemi un po'. Dai.
3: Sì, ma noi ehm, abbiamo iniziato a ragionare, in realtà, eh, io e Fiorenzo su questi temi quando eh, stavamo scrivendo il primissimo libro eh, che era Social Family mm. e ehm, nelle nostre ricerche su che cosa si può fare via web... <ride> avevamo trovato eh, che eh, in realtà ci sono famiglie a distanza e in cui la coppia eh, utilizzava il sexting per mantenere Mm. eh, vivo anche il rapporto di coppia e ehm, correlava con eh, la soddisfazione e poi effettivamente un benessere familiare eh, generale, per cui erano in genere, adulti eh, divisi eh, per eh, questioni lavorative durante la settimana che eh, a spot eh, praticavano il sexting, cosa che in Italia rimaneva molto sotto traccia. Eh, in America risultava invece già qualcosa di, di abituale e veniva visto come, per l'appunto, un modo intelligente di curare la relazione, noi in quel libro non ci stava assolutamente, eh, trattavamo l'impatto del, del digitale nelle famiglie per cui ci avevamo messo lì come argomento, avevamo provato eh, a, ad approfondire un po' poi con Digital Love, ma ci siamo scontrati con la fisicità e la sessualità online, poi con il libro... Eh, Attraverso il quale poi abbiamo conosciuto Marvi uh, alla sua presentazione, che era la misoginia nel, nel web. Uh-huh. E, e lì era tutto esagerato e anche violento, ovviamente, per, per il tema trattato, ma c'era tutto sottofondo di tutto quello che si trova online eh, certo. <ride> eh, relativamente al sesso e a come se ne parla eh, nel web. Um, e quindi lì ci siamo appassionati, poi avendo avuto il colpo di fulmine alla presentazione del libro con Marvi, che è stato c'è reciproco, stato il match. Sì, esatto. c'è stato il match immediato, infatti poi abbiamo monopolizzato in realtà la presentazione, abbiamo iniziato a parlare noi tre, <ride> è vero. Eh, andando su, sugli argomenti nostri, e, e poi... Appunto, avevamo capito che potevamo con la collaborazione avere finalmente un modo per per riuscire a pubblicare questo argomento, per per riuscire anche ad analizzarlo in maniera più più approfondita e più eh, armonica, direi, Eh. senza appunto tutti Mm. i picchi che avevamo trovato noi eh, finora, fino a quel momento.
1: Ma quindi proviamo a partire un po' dalla fine, nel senso che Mm ci avete condiviso un paio di un paio, un po', un po' più di un paio di articoli interessanti e eh, effettivamente pensando a quest'epoca di eh, applicazioni di matching, di sexting, di meccanismi nuovi anche per conoscersi, eccetera, eh, poi viene fuori questa ricerca di come mai i giovani, quindi le persone più abituate al, al mondo del web, del digitale, facciano meno sesso e quindi che sta succedendo? cioè com'è che questa cosa che dovrebbe aiutare così si pare poi in realtà chiuda
2: Rossella questo è il tuo
3: campo (ride) <ride> subito così eh, prima vabbè, di tutto scusate se, 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 se ti
0: interrompo è, ve, è vero co- perché anche io ne sento parlare molto spesso ma è, è anche vero ed è confermato dai numeri perché poi c'è sempre quell'idea generale che i giovani sono lascivi che sono, sono sempre mm-hmm. lì sul telefono a farsi le, fo- le foto mezzi, mezzi nudi questi
2: scapestrati però, <ride> esatto
0: questi giovani scapestrati dove e, finiremo, però, signora poi effettivamente ci sono una serie di articoli articoli che vengono pubblicati come quelli di cui, che immagino poi inseriremo nelle note dell'episodio, che dicono che poi quando si va alla, a, a, al fare, eh, al fare mm-hmm. sesso, in realtà questo sia uh, a, venga fatto più tardi ma e con una percentuale una frequenza più bassa, ecco
3: sì, sì, sì le, le statistiche lo, lo confermano ma lo confermano da dieci anni in qua per cui c'è stato un un tracollo abbastanza evidente poi ci si sofferma sui ragazzi perché pare strano che i ragazzi non facciano sesso, specie nella fascia eh, diciamo 18-30 però è è proprio generale nella nella popolazione italiana in tutte le fasce d'età c'è un abbassamento di frequenza di soddisfazione dei rapporti sessuali eh, di meno conoscenza delle possibilità mm-hmm. eh, della sessualità umana meno corsi di formazione questi si vedono nelle scuole mm, ormai i percorsi affettività e sessualità non li fanno in tanti e quando li fanno in genere le, che ne so cinque incontri sull'affettività uno sulla sessualità l'ultimo che sembra che l'educatore ti, ti sfugga <ride> cioè, se mai avessi domande ah, a proposito c'è anche un sacramento ciao
1: finito <ride> esatto <ride>
3: Uh, se c'è qualcuno nella classe che ne sa un po' di più e usa qualche termine in, si imbarazza anche chi, chi parla ogni tanto uh, per cui c'è un uh, no, adesso sto esagerando un po' però c'è un uh, tornare indietro <ride> nella uh, possibilità di, di conoscersi di parlarne, di renderla una, una dimensione umana condivisibile
0: una normalizzazione dici della... Del sesso in quanto parte della della vita.
3: Sì, una volta si pensava come i genitori ti fanno il discorso, chi lo fa, chi no, arrivano prima gli amici a dirtelo. Adesso non si capisce neanche da dove uno dovrebbe iniziare a a capire, conoscere. Si pensa su YouTube, il che è abbastanza triste Mm, di per sé.
1: Aiuto, ok. Eh
3: però le statistiche dicono che i primi video veng- vengono visti a nove anni mm. adesso e tra l'altro questo abbiamo dato è sceso abbiamo video affettivi
1: o video proprio do- no, non no, da sessuali. youtube? Okay. Eh, eh.
3: da, da youporn eh.
1: no, no, diciamolo eh. qua stiamo parlando mettermi il bolino explicit
3: esatto.
1: a dato dai nove eh. anni in su ok eh.
3: No, si è abbassata proprio con il Covid e con la pandemia, uh-huh. prima si riteneva sui 12 che comunque era un'età abbastanza similare negli ultimi anni, okay. ehm, in genere che verso sì, dai 10 ai 12 inizia qualche ragazzino o ragazzina a chiedere qualcosa relativa all'educazione sessuale, è possibile che a quell'età, a seconda dei media che circolano, ci siano foto o video in questo caso, quindi come età era più o meno quella, Ehm, si è abbassata a 9 perché durante la pandemia i genitori e i figli si collegavano spessissimo dallo stesso server e quindi nelle eh, opzioni cronologiche di ricerca eh, comparivano anche i video visti dai genitori e, eh, e comparivano sul, sulla dashboard dei bambini e quindi okay. eh, chi ha cliccato su eh, effettivamente ha portato l'età a, ai nove anni la questione che eh, mh, questo contenuto venga visto la prima volta a un'età così bassa è di per sé critica dal punto di vista della psicologia perché è un contenuto che, che la psicologia non può cioè la, la mente um, umana a quell'età mm. non eh, non è in grado di di comprendere adeguatamente, quindi serve per forza qualcuno con cui parlarne. Ehm, Già quando sono i ragazzini che parlano tra loro, di solito c'è qualcuno che fa sapere che ne stiamo parlando perché rimane più sconvolto degli altri e quindi c'è un adulto che poi a quel punto interviene. Il fatto che avvenga attraverso delle immagini video... ehm, Tendenzialmente sei da solo e tendenzialmente è un contenuto talmente esplicito che probabilmente urterebbe anche una mente adulta che ehm, non è settata su quel tipo di sessualità. Cioè le preferenze che abbiamo e cosa andiamo a cercare corrispondono comunque a una forma mentis. Quindi che arrivi (ride) in maniera assolutamente incontrollata è un problema. Questo può essere uno dei motivi per cui... eh, l'idea della sessualità non è così allettante in realtà per i millennials perché non gliela stiamo presentando in questo modo ma in maniera mm-hmm. uh, un po' troppo scomposta diciamo perlomeno o comunque non, non comprensibile però poi ci sono tantissimi altri fattori legati alla società eh, e sì anche al digitale eh, che portano una consapevolezza del corpo diversa
1: ok, okay.
0: E eh, quindi, quindi questo... si può dire che il covid la pandemia e il lockdown hanno accentuato comunque dei fenomeni che già erano presenti, come probabilmente per buona parte delle cose che del prima e del dopo erano fenomeni che già esistevano, li, hanno, li ha forse velocizzati, li ha forse accentuati, ma insomma stiamo andando già in quella direzione?
3: Sì, 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 appunto la, la, la discesa di interesse sessuale è appunto almeno da dieci anni in qui. Se... Mm, prima il, diciamo, il problema sessuale in genere più portato in terapia era uh, la mancata prestazione, okay. adesso è il mancato desiderio. Okay. Um, per cui no, non si attiva nemmeno. Il... Okay.
1: Siamo alla fase pre ancora. Esatto. Ma c'entra con questo, cioè è direttamente legata a questo abbassamento dell'età o al tipo di offerta appunto di... Eh, di contenuti, forse dicevi video che magari possono anche disturbare essendo espliciti poi si dice anche standardizzati in un certo senso quindi eh. sì
3: eh, mh, beh, un po' entrambe le cose diciamo che come formazione non siamo messi bene in questo momento sulla formazione sessuale per okay. cui eh, gli adolescenti spesso sono spaventati dal, eh, dal passaggio all'attività fisica vera ma proprio in senso fisico, cioè sono spaventato non eh, a un certo punto dalla sessualità quando ormai sono arrivato a farmene un'idea, ma proprio dall'esercizio fisico in sé fa molta più paura di, di prima. E già prima cioè non è che ai no, nostri infatti. tempi <ride> esatto. si era no, serenissimi infatti. al primo rapporto, Anzi. no? Eh, però almeno una guida di eh, rispettate i vostri tempi, c'era eh, un po' più di serenità. Se andate vuoi. Piano. Nei...
0: E quindi questi sono i ragazzini che appunto in pandemia hanno trovato per caso dei, dei link ed è, andata, ed è andata così. Ma gli adulti invece cosa hanno fatto durante i lockdown? Soprattutto poi gli adulti che magari non vivevano con, con un partner, vuoi perché non ce l'avevano, vuoi perché eh, non, il partner era, era distante, quindi non erano conviventi, come, si, come hanno affrontato questo, questo periodo? Chi, chi delle due vuole rispondere, non so poi chi ha scritto cosa nel libro. Quindi. Io posso
2: fare un'integrazione lato dating app, vi posso dire come è andato. Vai, vai, poi eh, Ross, anzi... Se vuoi tu in- integra pure. Io lato dating app vi, vo- vi posso dire che le dating app con la pandemia eh, hanno dovuto praticamente fare delle modifiche quasi ai loro modelli di business perché possiamo immaginare tu crei un'app che si fonda t- sul contatto fisico, poi arriva una esatto. pandemia che ti toglie proprio quello... Per cui tu spingi le persone, no? Conoscetevi online, in chat, ma poi incontratevi dal vivo. Quindi quello che è nato è stato un nuovo fenomeno chiamato virtual dating, per cui le dating app hanno man mano, ma di fretta proprio, perché mi immagino proprio gli sviluppatori (ride) che di notte hanno implementato le funzionalità dentro le app, hanno... Esatto, hanno inserito la videochiamata già implementata mm. dentro la dating app E quindi questo ha permesso alle persone che cercavano appunto conoscenze, partner online Di aggiungere questo altro livello La cosa interessante è che ha spinto le persone anche a doversi ingegnare a livello creativo Perché? Una volta che gli appuntamenti al buio, non più tanto al buio poi ormai Si spostavano in videochiamata E eh, che cosa si faceva in videochiamata? Cioè a quel punto che certo. facciamo? ti invito a che tipo di eh, serata di boh aperitivo e quindi è stato visto anche con degli studi con dati italiani su che cosa si sono inventati un po' gli italiani quindi dal classico aperitivo cena a distanza tipo bicchiere di vino davanti a uno schermo a, no? Eh, <ride> esatto. no, poi in tanti l'abbiamo fatto anche con amici parenti nulla di strano quindi tempi questi bui sono stati aperit- tempi bui esatto, eh, ci, ci si è inventate anche altre cose tipo il gioco da tavola a distanza o guardare un film insieme in sincro a distanza, eh, farsi una chiacchiera, suonare la chitarra c'è cioè, anche mostrare in qualche modo il proprio contesto e i propri hobby perché a quel punto la propria stanza era diventata il proprio mondo no? quindi mm-hmm. cercavi di portare la persona nel tuo mondo quindi da un lato è successo questo, no? c'è stata un'accelerazione eh, tecnologica forzata Dall'altro a livello di approccio al conoscere persone online, con la pandemia c'è stata una fase in cui c'è stato un ritorno al cosiddetto slow dating, cioè okay. un approccio al dating lento, perché se prima eh, le paure legate agli appuntamenti al buio, conoscere persone online, potevano essere legate all'ansia da prestazione che poteva avvenire no? durante l'appuntamento, adesso si univa un'altra paura, ossia ma se io esco con questa persona e mi contagia? Cioè C'era una certo. paura per la salute concreta. Quindi a quel punto si è iniziato a selezionare molto di più a monte, selezionare selezione all'ingresso maggiore, certo. insomma, per capire ne vale la pena di uscire con questa persona e rischiare anche fisicamente. Quindi certo. si è rallentato un po'. Il, il meccanismo poi si è un po' invertito nel momento in cui sono arrivati i vaccini, che sono stati un po' un altro punto di svolta, e lì ci si è divisi tra fazione liberi tutti, Anche se, come ben sappiamo, il vaccino non è che, appunto, è garanzia di non contagio. Però alcune persone dicevano, libere tutti, vai, apriamo, usciamo. E persone che invece hanno preferito rimanere caute. Quindi questa è stata un po' l'evoluzione.
0: Ascolta, hai citato un fenomeno, eh, anche per uscire da un po' dall'argomento Covid, hai citato un fenomeno che è quello del del rallentamento del dating. Che però... La, quella che è la mia percezione da quello che ho letto e da quello che, ho, che, che sento in giro comunque c'è un po' questa tendenza eh, soprattutto sulle dating app e, e confermato poi da uno degli articoli eh, che, avete, che avete postato a cercare appunto il proprio ideale di persona maschio femmina dello stesso sesso o di un altro sesso a seconda delle preferenze e quindi, per tornare poi al primo argomento, le dating app, nonostante possano offrire una grande, eh, come dire, una grande opportunità di eterogeneità, perché poi alla fine conosci persone che magari non ha, con cui non saresti entrato in contatto prima, alla fine finiscono per essere un catalogo da sfogliare, e, però dove si cerca appunto uno, uno stereotipo. E può essere questo un, uno dei motivi per cui, tornando all'argomento iniziale, si fa meno sesso di prima perché si cerca uno stereotipo che forse non esiste?
2: Beh, mi viene da dire che il, il nesso potrebbe esserci. Su questo non ci sono ancora dati specifici a supporto, però mi viene da dire, così come cerchiamo il prototipo ideale no? come partner, forse ancora di più mi viene da dire si fa sesso stereotipato? Riagganciandomi anche a quello che spiegava Rossella, no? Se praticamente la funzione educativa sessuale ad oggi ancora è demandata come prima battuta, no? Proprio nelle prime file c'è la pornografia sostanzialmente, perché va a colmare dei vuoti fortissimi nella parte educativa in Italia soprattutto, Ecco la pornografia mainstream eh, va avanti per stereotipi altrimenti non sarebbe mainstream Certo. e quindi ci dà proprio un immaginario anche sessuale fortemente stereotipato che inevitabilmente va a togliere nel, dalla parte qualitativa, dalla parte anche della creatività, dell'espressione di sé, quindi secondo me eh, c'è, ci può essere questo nesso, non so cosa ne pensa anche Rossella.
3: Sì, sicuramente,
2: perché in realtà
3: tutto ciò che è problematico nella pornografia è riconducibile alla prestazione, per cui tutto quello che noi vediamo online riproposto e ripostato effettivamente è fatto sui criteri della pornografia e la pornografia per risultare citatoria, così come è il suo obiettivo, deve spostare l'obiettivo molto molto alto per riuscire sul serio a eccitare grazie solo al canale visivo per cui in realtà il vediamo cose che non esistono nella realtà è vero ma non è per dire che loro sono molto bravi è proprio perché ti devono spostare l'asticella molto più in là rispetto alla tua immaginazione eh, perché altrimenti non ti sorprendono più e hanno solo il canale visivo per riuscire a raggiungere l'obiettivo nella relazione fisica avremo un sacco di altri canali che presuppongono una seduzione e che non vengono più presi in, ehm, eh, in considerazione perché non, non, non ci siamo più abituati a pensarci per cui il, eh, questa sera che cosa facciamo, come riesco a sedurre cosa eh, mi sono inventato, cosa vorrei provare non è che c'è tanto come pensiero eh, presente anche perché tutti i sistemi online hanno la funzione di effettivamente portarci a una performance maggiore qualsiasi cosa noi facciamo in breve tempo e subito certo. sull'obiettivo.
1: Mi ha colpito eh, effettivamente un link che ha girato Marvi, che è questo Monster Match, che magari poi ti chiedo di raccontarci, che è un esperimento sì. di Mozilla, se ho ben capito, e si collega a quello che dicevi sì. tu Rossella, ovvero una specie di app di dating far finta ma che permette di simulare magari a chi ne conosce meno i meccanismi come funziona e la cosa che mi ha colpito giocandoci qualche minuto è che la selezione la risposta l'abbandono dell'interlocutore è rapidissimo cioè eh, basta Simula veramente bene. dare una risposta Simula sbagliata in molto
2: realistica <ride> e
1: io adesso poi eh, dirò la verità non ho eh, cioè sono cresciuto <ride> purtroppo eh, prima che arrivassero in un certo senso, purtroppo poi visto il risultato sarebbe dire forse meglio, ma vedremo eh, prima che arrivassero queste app, quindi non ho una grandissima esperienza diretta ma eh, appunto vedendo queste simulazioni mi ha colpito se è veramente così, cioè è vero che anche nella vita reale basta essere un po' troppo goffi e si rischia subito il famoso 2D picche no? però se uno un po' si impegna magari cerca di rimediare cerca di fare l'uscita di spirito la... Insomma, ci si inventa, ci si, ci si prova, si diceva una volta, no? E invece in queste app eh, appunto cliccavo un paio di volte e poi ha abbandonato la chat, ma come? Cioè, <ride> magari uno aveva dato una risposta Sei sarcastica. è stato paccato da, da Mozilla.
2: <ride> in realtà è già tanto che rispondesse, nel e beh, senso insomma. che è, 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 lo dico in maniera molto amara, diciamo noi, certo. in maniera amareggiata. Però, qual è la questione? È che ehm, sulle dating app la competizione è alta. Perché di fatto c'è una domanda e un'offerta e c'è una competizione alta perché c'è un sacco di utenti, no? prima parlavamo di catalogo, in qualche modo sì è un catalogo e quindi per fare colpo eh, si deve fare colpo ancora di più, cioè si deve alzare l'asticella sostanzialmente, praticamente ti giochi tutto in pochi secondi con la prima battuta in chat e se non conquisti la persona in quei pochi secondi c'è già pronto un altro match dietro l'angolo con cui puoi provare, sperimentare e vedere se andrà meglio c'è un po' l'effetto, è stato studiato, è stato visto un po' l'effetto slot machine mm. che è anche quello no, che alimenta questo meccanismo eccitatorio anche in questo caso no? eh, l'attesa del vedere ah, ci sarà il match oppure no, scatterà questa affinità oppure no e quella scarica poi, di appagamento, di gratificazione istantanea che ti dà c'è tutto questo meccanismo, quindi eh, quando si utilizzano è bene avere anche un po' questa consapevolezza no, del contesto in cui ci stiamo muovendo devo dire che noi appunto con Fiorenza Rossella abbiamo una visione comune che ci abbiamo tenuto tanto a portare anche nel libro cioè noi non demonizziamo assolutamente la tecnologia i mezzi digitali e le dating app quello che noi vogliamo portare è consapevolezza consapevolezza su come funzionano noi vogliamo creare ehm, appunto conoscenza, consapevolezza, sensibilizzare su quali sono le criticità le opportunità, rischi e benefici di queste applicazioni per fare questo noi appunto nel libro abbiamo dato sia spiegazioni psicologiche che ehm, consigli più pratici perché l'idea è se conosci le regole del gioco magari non le subisci o le subisci meno Okay. e quindi è quello che proviamo a fare appunto, con la nostra divulgazione
1: e questo sicuramente sì. è, è sempre un ottimo, è un'ottima verità no? non è la tecnologia che eh, crea danni non era la, la dinamite che uccideva le persone era anche una cosa positiva no? da cui l'invenzione di Nobel e effettivamente eh, Rossella tu ci hai mandato un link che ho trovato interessantissimo questo report di un sito che è Future of Sex che racconta quelle che possono essere delle idee di futuro mh, in questo argomento con anche lo stato dell'arte quindi magari non so se vuoi raccontarci come si lega anche a quello che raccontava Marvi no? Quindi ah, sì, questo uso della tecnologia
3: allora, Futuro sex io lo, lo consiglio in generale a tutti andate a fare un salto e, e controllatelo ogni tanto perché ehm, effettivamente parte dallo stato dell'arte attuale per poi Eh, provare a immaginarsi un futuro possibile, neanche troppo lontano, applicando eh, i desideri, i bisogni delle persone espressi dalle azioni che compiono eh, adesso, eh, applicati con le nuove tecnologie dove potrebbero portarci e dà anche un'idea di quanto tempo dovremmo metterci per arrivare al futuro immaginato e in realtà… Non è tanto lontano nel senso che sono 2028-2030 al massimo eh, gli sviluppi futuri in termini di tempo. Di, di un paio robotiche. di pandemie,
1: insomma. Esatto. Ma ci mettiamo <ride> no, un me.
3: <ride> però è una cosa interessante da vedere se eh, riusciamo a immaginarci queste cose come un altro tipo di sessualità che stiamo provando a sviluppare. Eh, le dating app sono un altro modo di incontrarsi come diceva eh, Marvi prima per cui se sono appassionato di seduzione di conquista e mi piace provarci rischiare probabilmente fa per me più un approccio fisico però magari la eh, serata in cui invece voglio anche vedere (ride) come appaio in prima battuta solo con queste informazioni E come sto in mezzo alle altre persone, per cui nel catalogo che che figura ci faccio, sono comunque delle informazioni utili, come interagisco via chat, eh, anche a, a scopo romantico e sessuale, sono delle informazioni su se stessi e una volta non potevamo avercene. Per cui che esista un eh, interesse eh, generale nel potremmo mai eh, essere interessati a fare l'amore con un avatar, Eh, detta così tutti dicono no, però eh, in realtà vedere tra tutte le varie possibilità che potremmo avere, quale potrebbe interessarmi o no, dove eh, sono curioso di vedere eh, come reagirei o no, Eh, invece è un approccio già più...
1: Cito cito alcuni titoli di paragrafi di questo report Choose your erotic adventure, cioè scegli la tua avventura erotica Eh, Immersive sex education, quindi si parla addirittura di educazione che prima citavi come essere un qualcosa sia nel mondo sentimentale che nel mondo sessuale assolutamente poco gestito e in questo caso potrebbe essere addirittura vissuto ma sempre in termini educativi quindi ci sono tantissime opportunità positive quindi non solamente la eh, dating up intesa come unica soluzione ma come dicevi tu parte di un contesto ben più ampio e probabilmente anche nuovi metodi per eh, vivere una sessualità soddisfacente
3: ma l- in realtà la-, la pandemia ci dice che chi ha acquistato sex toy sono stati tanti quello è stato un, uh, un campo effettivamente molto florido sia per i single sia anche che per le coppie per vivacizzare un po' uh, la quarantena uh, e, e chi li ha usati effettivamente ha fatto un passo educativo nella sessualità, cioè chi non li aveva mai comprati e, e, e si è provato a mettere alla prova sul su sex toy, in realtà uh, lo fa in maniera educativa sei curioso di capire che cos'è quell'aggeggio che effetto fa e sei curioso anche di capire eh, dove e come usarlo per te cioè non è detto che tutte le sensazioni certo. date al sex toy siano eh, unanime no? e quindi il riprendersi il diritto a poter scoprire una propria sensorialità è un primo passo educativo importante e la pandemia in questo eh, ha dato un segnale netto che ci aspettavamo per carità però è stata una conferma importante eh, dopodiché che questo voglia dire che dovremmo eh, arrivare alla, che so, a usare il caschetto o ehm, dei simulatori di qualsiasi tipo o l'ologramma addirittura, eh, l'ologramma del partner utilizzando degli, dei sensori fisici eh, creati eh, in stampante 3D sulla base dei genitali dei partner che stanno comunicando attraverso eh, mm. il sensore per cui sarebbe una trasposizione eh, questa ancora eh, esclusivamente immaginaria e eh, non è, non è certo. una...
0: Sto mm. guardando la stampante e te le dico a due metri da me <ride> miei mi occhi diversi di qualcosa
1: Comunque, il... allora, penso ti farò sapere che, tra un po'. Penso che tutto questo sia magari estremamente positivo se usato ad esempio magari prima ehm, mi sembra citavi le relazioni a distanza no? che sono un qualcosa che eh, come, può, può esserci anche periodi della vita e quali magari possono essere strumenti alternativi penso che non debbano diventare l'unico strumento
2: Forse. sì l'idea è quella di una integrazione, diciamo che la pandemia ha avuto il, um, l'effetto positivo secondo me di sdoganare determinate cose, tipo sì. Trovandosi in qualche modo costretti, non potendo ricorrere ad altro, coppie, anche single, hanno dovuto sperimentare per la prima volta, considerare come opzione per la prima volta ad esempio i sex toys, oppure fare sexting. E quindi l'idea è quella di andare in scoperta, darsi quantomeno la chance, se c'è un minimo di curiosità, di integrare varie modalità nella propria routine sessuale e relazionale, mi viene da dire
0: e Visto che stiamo parlando di abbiamo citato un po' tante buzzword sul, sul futuro, uh, veramente ci mancano solo i droni, ma non credo che sui droni si possa fare molto su quest'ambito. Uh, ci manca Dici la blockchain, tu, eh? non credo <ride> per ora. Non, non so se ci sono applicazioni sulla blockchain, però l'altra buzzword è l'intelligenza artificiale, che poi probabilmente è anche quella se volete la, come dire, l'evoluzione più vicina rispetto agli ologrammi, che mm-hmm. mi sa che no, non saranno proprio dopodomani. Anche Qui secondo me eh, si, come dire, si prospetta come per, gli algoritmi, come per le dating app una situazione in cui lo, è uno strumento che può essere usato in maniera molto positiva per magari esplorare la propria sessualità senza eh, aver paura di essere giudicati dall'altro perché non c'è un altro, un altro fisico, però viceversa può anche creare, dei. non so se dei disturbi, non so qual è la parola giusta, però come per la pornografia, in cui si va a cercare, magari si va verso una deriva spesso, spesso violenta di una, della, della sessualità, allo stesso modo anche un'intelligenza artificiale che ti fa da partner può andare verso quella direzione là, in cui poi quando si deve andare necessariamente verso, come dire, un partner, un partner umano, si possono avere delle, delle difficoltà. Ecco, voi, voi da esperte del settore, come la pensate? Come vedete queste evoluzioni eh, dal lato intelligenza artificiale?
3: E qui io devo mettere un mio pregiudizio di base Prima della risposta, perché, non, eh, perché è, è un'ipotesi che effettivamente eh, un, un po' mi fa, mi fa paura. Nel senso che eh, affidarsi un'intelligenza artificiale su un contenuto eh, sessuale significa mettere in mano anche corpo, eh, emozioni, sensazioni... Mh, stati affettivi su so tante tante cose pensare che un'intelligenza li tratti bene se già siamo molto selettivi con i partner fisici che troviamo eh, non so bene quale modificazione uno debba fare per accontentarsi tra virgolette dell'intelligenza artificiale secondo me questa è una visione che noi abbiamo come possibile cioè l'innamorarsi e avere una relazione con un'intelligenza artificiale un po' anche dal, dalla cultura da cui arriviamo cioè, ci sono i film, c'è cioè Her che è quello Hair, più, infatti. Esatto, esatto. Più, più conosciuto cioè. a riguardo ehm, però ci sono anche notizie di eh, persone che hanno sposato dei robot <ride> Eh, c'era un giapponese che aveva sposato un robot eh, qualche anno Anche fa.
0: Anche un tipo in Belgio c'era l'articolo che è passato sulla, sul backchannel Channel di Digitalia non ne siamo riusciti a parlarne in puntata una, c'era un, <ride> un, un, un uomo in Belgio che un, due o tre settimane fa si è suicidato dopo che un'intelligenza artificiale, adesso non ricordo il nome del, il nome del prodotto lo aveva, eh, non mi ricordo se trattato, trattato male tra virgolette o se eh, lo aveva addirittura, esatto, un chatbot che comunque lo aveva rifiutato e questo, eh, come dicevi giustamente tu nel momento in cui anche quando si tratta di sfera sessuale ci sono comunque necessariamente anche delle delle sensibilità che sono sono coinvolte, ecco darle in mano a un'intelligenza artificiale
1: può essere pericoloso. Sì, anche perché l'intelligenza artificiale di oggi, noi la chiamiamo spesso pappagallo stocastico, cioè sono delle ripetizioni di quello che il motore è imparato su internet, quindi su internet sappiamo cosa troviamo. No? Dicevi tu all'inizio che si trovano alla fine dei contenuti che però rappresentano un tipo di affettività e non... sessualità abbastanza standardizzati, quindi questo è quello che si può trovare nel bene e nel male, anzi, nel male soprattutto, penso.
3: Ma sì, c'era anche il giornalista di New York che aveva eh, stabilito una relazione con... Eh con l'intelligenza artificiale e voleva metterla alla prova e poi l'intelligenza artificiale quando ha capito che l'intento era stabilire una relazione... Eh, gli ha detto di essere innamorata di lui e che lui non era realmente innamorato dalla moglie e doveva lasciarla e ha tentato di manipolarla in questo senso e lì la domanda è perché l'intelligenza artificiale pensa che relazione uguale manipolazione (ride) Eh, questo è quello che ha
1: imparato su internet Eh,
2: la dice lunga (ride)
1: questa è l'umanità perlomeno quella digitale Che poi è la stessa che fuori dai computer,
0: cioè, non sì, sono due, sono degli alieni da una parte <ride> e gli esseri umani sì. dall'altra.
3: Sì, però l'utilizzo consapevole appunto, delle, delle nuove tecnologie invece eh, può essere anche utile. Una eh, eh, delle possibili applicazioni, appunto oltre all'educazione, E anche il poter offrire per esempio una vita erotica a chi non è è impossibilitato per disturbi fisici o deficit fisici, Mm che è un problema sanitario anche notevole. Importante, eh? voglio. Esatto, per cui eh, ci sono delle applicazioni che se ragionate e ci fissiamo un obiettivo e utilizziamo lo strumento giusto, effettivamente possono eh, risultare innovative ma eh, di sviluppo e di evoluzione. Um, il problema è, è vederle solo come esclusivamente gioco da provare cioè mi hanno regalato il nuovo giochino e ci smanetto sopra e um, questo l'utilizzo della tecnologia che, che fa molti danni, eh, specie nella sessualità e, e nelle relazioni um, e può portare sì anche alle dipendenze, nel senso che eh, rimanere in un'app più del tempo necessario effettivamente e offrire un po' il al fianco alle dipendenze adesso non so se Marvi eh, ha dei dati aggiornati però Tinder dà anche dipendenza è no? eh,
1: interessante sì, eh...
2: Altro grande ta- capitolo, appunto prima parlavamo di il fatto che le dating app sono pensate un po', è stato visto, è stato proprio fatto uno studio, hanno il meccanismo della slot machine e tra l'altro esatto. sono create a monte con il meccanismo della gamification perché se ci pensiamo le dating app hanno introdotto il gesto semplicissimo dello swipe, che è il gesto che si fa sul di- col dito sulla dating app, se vai verso destra metti un like, verso sinistra scarti il profilo. Praticamente noi con un gesto abbiamo in mano il destino delle nostre relazioni, ora non la voglio fare tragica, e troppo esagerata, però ecco in qualche modo ricordo c'era un titolo di Mashable eh, in inglese che diceva non si tratta solo di uno swipe, di un semplice swipe ma c'è in ballo il destino dell'umanità, ora vabbè era un titolo un po' altisonante, però ecco un po' la criticità è questa eh, viene presentata in maniera ludica, cioè di fatto la dating app è un gioco, viene vestuta con un gioco, peccato che giocando, giocando, giochiamo sulla nostra pelle, mm. sia fisicamente, concretamente, poi con gli incontri fisici, che a livello più emozionale. E l'altro aspetto che ho visto è che, ehm, diciamo che c'è una non sincronizzazione di tempistiche, ovvero mm. le tecnologie vanno velocissimo. Vanno veloci, eh, escono sempre nuove novità, appunto, mh, delle innovazioni. Peccato che il tempo dei sentimenti, dell'emozione umana, non è il tempo della tecnologia. Di solito è più lento certo. il tempo del, delle emozioni, dell'elaborazione delle Qualsiasi emozioni. Il tempo Quindi...
1: ultimamente è più lento di quello della tecnologia ed è proprio probabilmente <ride> uno dei problemi.
2: E quindi è come se ci avessero messo in mano no? un giocattolo super mega potente, ma noi siamo rimasti con delle capacità un attimino addietro, oltre che anche con degli stereotipi, pregiudizi e un'arretratezza culturale in qualche modo che risale a ancora secoli fa, purtroppo soprattutto in Italia.
0: Vabbè, ma non è forse il piacere del match il piacere stesso? È lo stesso il piacere, l'attesa come del match Gimorrisen. è lo stesso il piacere eh. e
2: purtroppo per fortuna sì, c'è anche questo aspetto. Eh no,
0: anche perché come tutte le applicazioni della Silicon Valley anche quelle sono prodotte per darti quell'impulso di dopamina esatto. dal cervello che poi ti rende eh, schiavo del, del, dello swipe.
2: Sì, l'attesa del match è proprio stile tira la leva, tipo la voce registrata <ride> che ti dice tira la leva, tu tiri la leva, cioè metti il tuo like e attendi che, che scatti il match. Lì hai un boost di autostima anche non indifferente, tra l'altro. Con l'aggiunta che dello alimentare. swipe right,
3: di cui mi parlavi esatto. ieri io cioè? Sì, ieri proprio. abbiamo
2: avuto uno scambio Mi interessa, sì, perché mi interessa noi abbiamo, cioè... costantemente, <ride> i- noi abbiamo la nostra chat a tre appunto con eh, Fiorenza e Rossella in cui ci aggiorniamo costantemente quando troviamo qualcosa di interessante e, e ci confrontiamo e appunto ieri discutevamo del eh, discorso che eh, lo swipe right può essere anche fine a se stesso no? perché comunque ti dà in qualche modo un accrescimento di autostima certo. un appagamento c'è cioè una gratificazione istantanea notevole e tra l'altro poi c'è anche la parte del, grazie ai piani di abbonamento, quindi usare le dating app a pagamento, mm-hmm. poter anche saltare la fila in qualche modo. Cioè tu accorci le tempistiche. Spiego un attimo brevemente. In certe dating app se, se paghi, per esempio, vedi direttamente la lista di chi già ti ha messo like. Quindi vai sul sicuro. Non devi stare lì ad attendere la sorpresa e vedere se verrai ricambiato o ricambiata. Tu hai già una lista di chi ti ha messo like e quindi discutevamo tra di noi, è ma perché strascico. oggi si dovrebbe, eh, in qual, sì in qualche modo sì in certi casi, però ragionavamo sul eh, perché si dovrebbe ricorrere no, a questa ottimizzazione, a questa scelta a pagamento, È eh, perché ottimizzi i tempi, eh, lo so che può essere un po' cinico magari però, da pensare questa cosa. Ottimizzi i tempi
1: però, per poi però non arrivare al dunque dicevamo all'inizio, questo è, è uno dei eh, misteri
3: della è società il moderna. Sì, però eh, il, sì. il like ti dà un decimo di eh, dopamina, serotonina e tutti quegli ormoni lì che ti serve in un'ora. Per cui in un'ora tu dovresti ottenerne 10 per avere una soddisfazione abbastanza adeguata. Nelle 24 ore, eh, la dopamina necessaria la ehm, diciamo, sintetizziamo con quattro abbracci di 20 secondi, l'uno perlomeno. Se invece devo ottenere like. Per ottenere questo livello, cioè
1: 240 20 secondi
3: like. sono un minuto in tutta la giornata di 24 ore. Quanto ci metto di eh, attesa per arri- arrivare con i like? Certo. Dopodiché lo swipe, eh, right, e eh, il match probabilmente te ne dà di più. Non è esattamente un decimo, sarà qualcosa in più per, cui per però devo tenerne tanti per essere soddisfatto e mi va via la serata anche.
1: Cioè, da se ora di tutti quanti ad abbracciare i partner col cronometro in mano, mi raccomando, <ride> quello che abbiamo portato a casa stasera. Va bene, allora io intanto eh, vabbè, vi ringrazio, starei qua veramente ore perché secondo me sono argomenti interessanti veramente di cui eh, parlare a lungo, Ma vorrei, visto che so che ci avete portato eh, nella nostra tradizione dei gingilli, vorrei mandare la lista dei gingilli e sentire cosa ci raccontate stasera.
0: Signore e signori, i gingilli del giorno,
1: per i nostri ascoltatori gingilli sono appunto eh, dei regali, dei consigli che ci vengono portati e che ci possano aprire un po'. Eh, illuminare e dare nuovi spunti quindi se voi so che ci avete portato rispettivamente ognuno di voi un, un qualcosa e vi lascio raccontare eh, cosa ci avete portato prego
2: sì, io ho portato, lo confesso, un autogingillo si potrebbe definire così perché Va è benissimo. una mia iniziativa che in realtà è un esperimento lo... esatto L'ho sperimentata per la prima volta proprio lo scorso marzo, quindi è in fase di test, ossia siccome spesso nella mia community appunto Match in the City, fatta di persone che usano, vorrebbero usare dating app, mi chiedono in privato, mi dai un parere sul mio profilo, sulle foto che ho utilizzato, sulla bio che ho scritto? Eh, Allora ho pensato, ho fatto questo esperimento, ho fatto una zoom call gratuita con otto persone in cui ho analizzato, ho dato un po' dei consigli migliorativi sui loro profili Quindi c'era da un lato questo intento di dare consigli ma dall'altro il mio intento era prendere spunto da quello che avevano scritto nelle loro bio per intavolare un dibattito su certe tematiche molto calde delle dating app, delle relazioni e della sessualità questo esperimento è piaciuto tantissimo ai partecipanti quindi ho deciso di rifarlo eh, sempre gratuitamente e quindi appunto il mio gingillo è un link al form della mia newsletter dove annuncerò la prossima data per iscriversi e partecipare
1: Perfetto! ah il, il link
2: nome è... il nome del format è Pimp My Tinder Bio non so se <ride> mi vi mi ricordate ricorda, questa è una cheat per millennials
1: <ride> esatto
2: Citazione Pimp My Ride un programma di MTV in cui si mm. miglioravano no? si potenziavano le auto e e Non e entravano 14 riserva, uscivano per... delle
1: macchine super <ride> eh, eh, esatto. bellissimo allora il link lo metteremo chiaramente nelle note di episodio anche per non stare a dettarlo che è sempre brutto iniziare con WWW, DPS, eccetera eccetera però grazie mille veramente molto interessante quindi eh, visitate il voi. sito di Marvi e iscrivetevi eh, alla newsletter per poi conoscere questo pimp my tinder bio
2: my tinder bio
1: fantastico, Eh, Rossella invece?
3: io ho messo un questionario per autodiagnosticarsi la dipendenza da internet (ride)
1: colpevole
3: (ride) (ride) fatto Eh, che che riguarda anche noi eh. noi intanto lo facciamo Eh, perché chi è molto appassionato di di questi temi rischia anche di, di caderci per cui è sempre bello riuscirsi a monitorare per cui è un questionario uscito qualche anno fa ma vale sempre e ci si mette poco a farlo dà il risultato online in breve tempo per cui eh, è agile esiste anche un test per vedere se si ha ha un utilizzo di Tinder a rischio però attualmente è ancora eh, ha ancora un costo insomma bisogna scaricarlo dal sito e chiedere l'autorizzazione agli autori per cui però arriverà e sarà molto utile anche correremo anche a farlo
1: <ride> sperando i risultati positivi
2: i risultati esatto
1: Beh, molto bello, molto interessante anche qui potersi conoscere ed è sempre un qualcosa che eh, stimola e aiuta perché alla fine conoscere se stessi aiuta a crescere e migliorarsi un gingillo chiaramente aggiuntivo ma questo chiama da sé è il libro Love, Sex and Web che mi sono letto come anche Michele prima di, cioè, per preparare un po' questa puntata veramente ve lo consiglio se avete apprezzato gli argomenti di, di Marvie e Rossella di questa puntata è un, un buon lo modo per nelle conoscere nelle migliori librerie hmm? <ride> nelle migliori librerie dico lo trovate esatto esatto
2: <ride> e anche online
1: non che online esatto librerie digitali non
2: potevano <ride> essere online del resto
1: <ride> esatto fate swipe a destra e procuratevi il libro <ride> esatto. fare swipe con la carta di credito però. Eh? <ride> altro swipe dove possiamo trovarvi? Né? se qualcuno fosse interessato a questi argomenti o comunque a contattarvi eh, per approfondire quello di cui abbiamo parlato avete qualche riferimento che volete lasciare poi eventualmente lo citeremo anche appunto nelle note dell'episodio
2: sì, dunque la mia community, quella che ho citato appunto del, del, sul mondo delle dating app si chiama Match in the City, un po' come Sex and the City, no? anche lì citazioni eh, però con il Match la trovate su Instagram come Match in the City e mi trovate invece a me personalmente come marvi.santamaria, sempre su Instagram
1: Fantastico Rossella invece?
2: Io sono su Instagram come
3: Rossella Dolce Psycho e su www.rosselladolce.it
1: fantastico allora noi vi ringraziamo intanto vabbè, vi rimandiamo a eh, lunedì prossimo per un'altra puntata tradizionale di Digitalia ringraziamo le nostre ospiti Marvi Santamaria e Rossella Dolce che eh, hanno eh, contribuito in questa serata di registrazione momento fluido poi in qualsiasi momento stiate ascoltando tutti voi E grazie ai nostri ospiti, grazie Michele e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona settimana a tutti!
2: Grazie a voi. Ciao.